3: Hola, buenas tardes, hoy es miércoles 11 de septiembre 11 de septiembre, qué significativa fecha Son las 13.05 de la tarde Y estamos aquí en Radio UNAM Para ofrecerle un paquete informativo muy importante Yo soy Miguel Ángel le Estoy supliendo a Deyanira Morán Quien es la conductora de este espacio que relata al mundo eh, Hoy tenemos eh, en la UNAM muchísimas cosas que ofrecerle Vamos adelante.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: En las universitarias, México se ha convertido en un socio clave para la Unión Europea, señaló Federica Mogherini. Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Reiteran especialistas de la UNAM que los sismos no se pueden predecir. Cindy Pérez tiene toda la información. Antonio Vieira Medrano fue designado como director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental para un segundo periodo. Cristina Godínez estuvo ahí. En la Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana en Palacio Nacional con padres de los 43 normalistas de Yotzinapa desaparecidos en 2014. La Secretaría de Hacienda anunció un nuevo apoyo para petróleos mexicanos por 5 mil millones de dólares. La CENTE cumplió un día de bloqueo en los accesos principales de la Cámara de Diputados, donde llegó ayer para presionar por los términos de las leyes secundarias de la nueva reforma educativa. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció la ejecución arbitraria de ocho personas en un operativo de la Policía Estatal que oficialmente fue reportado como un enfrentamiento con elementos de la delincuencia organizada. En lo internacional, durante la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una escalada en el combate contra los talibanes en Afganistán, dos días después de cancelar las conversaciones de paz. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lanzó oficialmente este miércoles la campaña para las elecciones federales que tendrán lugar el próximo 21 de octubre.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La Facultad de Química te invita a la edición número 105 del Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, donde habrá talleres, conferencias, exposiciones, conciertos de música y la feria de salud sexual y mental. Este encuentro se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 13 de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Química de 10 a 17 horas. Consulta la programación completa en www.quimica.unam.mx. Si eres alumno de los últimos semestres de licenciatura o posgrado y egresado de la UNAM, recuerda que hoy y mañana se lleva a cabo la novena Feria del Empleo 2019, donde podrás encontrar a empresas e instituciones que darán a conocer las ofertas de empleo y vacantes para egresados de licenciatura y posgrado. Además, podrás acceder a los programas de becarios, prácticas profesionales y programas de entrenamiento para estudiantes de los últimos semestres. Recuerda, asiste hoy y mañana de 9.30 a 17 horas al Centro de exposiciones y congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes, ingresa al sitio www.feriadelempleo.unam.mx. Como parte del ciclo La Fiesta del Cine Mexicano, clásicos de Filmoteca UNAM, se proyectará el largometraje El Grito, de Lobardo López Arreche. Este filme fue realizado durante el movimiento estudiantil de 1968 en México por los alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Las imágenes recopiladas desde el interior del movimiento sumaron un total de ocho horas de material fílmico. Lobardo López Arreche se encargó del montaje final, para mostrar al movimiento desde el mes de julio hasta el trágico desenlace el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Disfruta de este clásico del cine nacional y asista a la función hoy en Punto de las 17 Horas al Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
3: Campus R.U. Reiteran especialistas de la UNAM que los sismos no se pueden predecir. Eh, Cindy Pérez Ramírez tiene toda la información.
7: Miguel Ángel, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En conferencia de medios, la doctora Shioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló que sabemos que México es un país altamente sísmico, con potencial de magnitudes mayores de ocho. Sin embargo, no es posible determinar fecha, ni hora, ni lugar de un evento. Y es que los sismos, dijo, no se concentran en una época del año. Vamos a escucharla.
4: Lo que otro que sí sabemos es dónde se concentran principalmente los sismos y los sismos grandes están sobre todo a lo largo de los márgenes de las placas tectónicas, que para México esos márgenes van desde el Golfo de California al, eh, y el, la frontera con California, con Estados Unidos, eh, pasan por todo el centro del Golfo de California continúan por las costas del Pacífico llegando hasta Chiapas y tenemos eh, otro contacto importante en el, en el interior de Chiapas. Eh, por otro lado están los sismos de subducción, los cuales ocurren en la costa del Pacífico y estos van desde Jalisco hasta Chiapas. Estos sismos en particular son de gran importancia para el centro del país, sobre todo para la Ciudad de México, porque como ya lo hemos vivido, eh, pueden llegar a afectar con daños importantes. También sabemos que eh, ocurren sismos dentro de la placa de cocos. Es importante reconocer que estos sismos se pueden presentar en los estados de Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca principalmente.
7: Cabe recordar que de manera conjunta la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional construirán un proyecto técnico financiero que permitirá ampliar la red sísmica mexicana y la instalación de un centro alterno de monitoreo fuera de la Ciudad de México. Escuchemos lo que dijeron al respecto David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, y el doctor Hugo Delgado, director del Instituto de Geofísica de esta Casa de Estudios, respectivamente.
8: Esta ampliación de la red y este centro espejo, el secretario Durazo en la última reunión que tuvimos que fue la presentación de este protocolo prevencismo, justamente el día de hoy tenemos una reunión terminando esto de seguimiento para eh, llevar esa propuesta, como lo hemos eh, anunciado al Gabinete de Seguridad, justamente eh, en la revisión del presupuesto que nosotros eh, tenemos para hacer esa ampliación. Si existiera alguna emergencia, que ese centro espejo pudiera estar eh, activo
9: permanentemente. Quisiera eh, complementar esta información con, con lo siguiente. Eh, el sitio de construcción de, de este espejo... Eh, como se le ha dado en llamar, eh, es en eh, las afueras de Pachuca, en Santa María Tlajiaca, en el estado de Hidalgo, ya está decidido el sitio, de hecho el diseño de la, de la edificación ha avanzado en, en, en este tipo de decisiones, de, de, de y esperemos que eh, pronto eh, tengamos el inicio de la, de la construcción.
7: Miguel Ángel, te comento que este año se organizaron algunas actividades para conmemorar los episodios sísmicos que han dejado huellas en la sociedad mexicana, el de 1985 y el de 2017. Este sábado habrá una carrera en Ciudad Universitaria de 7,1 kilómetros relativos a la magnitud del sismo del 19 de septiembre de 2017. El 19 y 20 y 20 en el Palacio de Minería tendremos un encuentro de reflexiones desde el punto de vista de la ingeniería sísmica y arquitectura, mientras que el 22 de septiembre podremos disfrutar un concierto en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM, resultado de un concurso de estudiantes de música que crearon sus piezas utilizando las alarmas sísmicas, Miguel Ángel. Uh
3: -huh. Fascinante todo este mundo, tenemos ya 115 años con el Sismológico Nacional, fue creado en 1904, y Shirley Pérez eh, es una, una investigadora que bueno vale la pena recordar que en julio pasado le dieron este premio que es tan importante en Early to Mid Career que da la Universidad de Stanford y bueno, estamos muy orgullosos de esa labor y año con año tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que no se dejen llevar por falsas noticias por fake news está, eh, estamos prevenidos, el Instituto Sismológico Nacional está eh, al frente de toda esta tarea en nuestra casa de estudios
7: Así es, no dejarse llevar por fake news, los sismos no se pueden predecir,
3: Miguel Ángel. Sí, gracias, gracias este, Cindy Pérez Ramírez.
7: Muchas gracias, muy buenas tardes.
3: Para, para la Unión Europea es importante centrarse en las crisis que le rodean, sin embargo también es importante establecer alianzas sólidas con países, eso lo dijo Federica Mogherini, estuvo con Olga Sánchez Cordero esta mañana. Bueno. Vicky, gracias. Oh, hola,
10: ¿qué tal? Miguel Ángel, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues esta mañana la alta representante para la política exterior y de seguridad y vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mollerini, ofreció una conferencia magistral denominada Unión Europea y América Latina, aliados naturales ante retos globales que se llevó a cabo en la facultad. De Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la que señaló que se ha cumplido la promesa que hizo hace unos años en su anterior visita a nuestro país de poner a México y a toda América Latina en el centro de la política exterior y europea, en la política exterior europea, y que al hablar de relaciones transatlánticas se viera todo el continente y no solo Estados Unidos. Asimismo, destacó que después de que la Unión Europea se ha visto rodeada de varias crisis, desde Siria y Libia hasta Ucrania, y sobre las cuales continúan trabajando, pues han aprendido que también deben centrarse y en establecer alianzas sólidas con otras naciones como México. Escuchémosla.
11: Si queremos enfrentar los conflictos y desafíos de nuestro mundo de la mejor manera posible, necesitamos sobre todo alianzas Sólidas. Necesitamos amigos y socios en los que podamos confiar, que compartan nuestra propia visión del mundo, nuestros objetivos y nuestros valores. México es uno de estos socios y amigos y muy importante. Y puedo decir con gran satisfacción que en los últimos años hemos de desarrollado una relación especial y privilegiada con México y los mexicanos.
10: Señaló que México es un socio clave para el hemisferio occidental en el aspecto político, diplomático y económico, y ya que esta importancia de, en esta relación también es porque la Unión Europea es el tercer socio comercial y el segundo inversionista de México. Pero sobre todo dijo, esta alianza clave es porque comparten los mismos valores fundamentales y desean preservar el sistema multilateral en un momento donde otros razonan desde una lógica de confrontación y rivalidad.
11: Escuchémosla. Precisamente porque es un acuerdo inspirado no solo a nuestros intereses económicos, sino también en nuestros valores compartidos. Hemos decidido rechazar el proteccionismo, pero también tratar de gobernar la globalización para hacerla más sostenible, más ecoló ecológica y más justa. La nuestra es una asociación que va más allá del comercio. Y también queremos fortalecer nuestra colaboración en muchos otros desafíos comunes. Por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado, con lo que también tratamos los europeos y que tiene una dimensión internacional, global, que solo podemos tratar juntos pero también la lucha contra la corrupción, contra la impunidad la protección de los derechos para todos y todas y la defensa de los periodistas y la libertad de prensa que su gobierno ha establecido como prioridades
10: Asimismo, destacó que hay arte para unirnos, como es la figura de Frida Kahlo, que es un ícono tanto en Europa como en México. Y señaló que esta relación se ha consolidado de manera especial, tanto en las relaciones bilaterales como a nivel regional y global, por lo que aseguró el futuro acuerdo con México será el más avanzado que se suscribe con un socio. Escuchemos.
11: Los europeos como los mexicanos creemos en un sistema de relaciones internacionales basado en la colaboración y no en la confrontación. Creemos que ante crisis como la de Venezuela no hay una solución militar porque la única salida real de la crisis debe ser pacífica y democrática. Compartimos también la misma preocupación por el clima y el deseo de construir un modelo de desarrollo más sostenible. Europa y México están geográficamente muy lejos, pero estamos del mismo lado, seguramente del mismo lado de la historia. Estamos del mismo lado en los grandes problemas mundiales porque compartimos las mismas aspiraciones y los mismos ideales.
10: Y bueno, pues también dijo sentirse orgullosa de este trabajo que se ha hecho con México y bueno, dado que estaba en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, señaló que los jóvenes representan un gran futuro para mantener la relación que se tiene de nuestro país con Europa. Este es mi reporte, Miguel Ángel.
3: Pues muchas gracias Virginia Sánchez, es muy emocionante ver todas estas declaraciones, toda esta declaración de principios desde la UNAM, Fue estaba flanqueada por Damaso Morales Ramírez, encargado de la, la parte de Europa de, de la Facultad de Ciencias Políticas, y Alejandro Chanona Burguete, que bueno, finalmente lo que señalaba era que... Estaba en la UNAM para pedirle a los jóvenes que continuaran invirtiendo en nuestra amistad. Muy significativo el recuento que haces, Virginia Sánchez. Muchas gracias.
10: A ti, muy buenas tardes. Hasta lejos.
3: Bueno, pues los Pumas, Pumas en Ciudad Universitaria, arranca una nueva temporada. Vamos a escuchar a Natalia Pascual eh, con la crónica de este acontecimiento.
12: Hola, buenas tardes Miguel Ángel, un saludo para ti y para todo tu auditorio de Prisma RU. Arranca la temporada 2019 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano ONEFA. Este sábado, los jugadores de fútbol americano de Puma CU, dirigidos por Félix Buendía, se enfrentarán a las Águilas Blancas del IPN en el Estadio Ciudad de los Deportes. Antes del arranque de la temporada 2019, los 60 jugadores y el cuerpo técnico de Puma CU se reunieron con el rector Enrique Grague, quien recibió el jersey oro número 34 que utilizará la escuadra esta temporada, firmado por el capitán Y los jugadores.
3: Con un gran orgullo de los universitarios y con el entusiasmo de que vamos a hacer un gran papel. Sí, ya arranca este sábado ya en Ciudad de los Deportes y espero un juego limpio, intenso, con un comportamiento
13: ejemplar por parte de los aficionados. Pero es una rivalidad deportiva con todo el entusiasmo puesto en el juego y en representar los colores. Eso es muy bueno en el fútbol americano
3: y en la liga que tenemos. Y ese espíritu debe prevalecer. Veanlos físicamente fuertes, comprometidos y entusiastas. Eso es México.
12: Los jugadores de C.U. están físicamente fuertes, comprometidos y entusiastas para una nueva temporada, afirmó el rector Enrique Graue, en la toma de la fotografía oficial con el equipo de fútbol americano en el Estadio Olímpico Universitario, con el mural de fondo de la Universidad, la familia y el deporte en México, realizado por Diego Rivera en 1952. El fútbol americano es un deporte de tradición en la UNAM, con más de 90 años de existencia. Historias extraordinarias se han escrito en este equipo. El 29 de noviembre de 1952 se registró la primera victoria del representativo de del fútbol Americano de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. El triunfo se definió 20-19 en favor de Pumas en los últimos minutos del Clásico, con jugadores como José Cintora, Alberto Saucedo, Gustavo Patiño, Delmiro Bernal y Alfonso García. Hasta aquí mi reporte Miguel Ángel. Buenas tardes.
3: Gracias Natalia. Primero fue el fútbol americano y luego la autonomía. Así Natalia Pascual con toda la información con llena de entusiasmo. Vamos adelante.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: ¿Cuál es la ciudad de los otros? Eh, Sancofa Danzafro de Colombia tiene una respuesta, se trata de una poderosa danza afrocolombiana contemporánea con tambores en vivo de Sancofa Danzafro, una obra creada en el marco de las celebraciones de los 159 años de la abolición de la esclavitud, una esclavitud que según las visiones de Sancofa no ha terminado de extinguirse en la, en, la, en la mentalidad de muchas personas y los hemos visto poderosos en sus videos, en sus participaciones, pero esta es la primera vez que van a estar en México este 13 de septiembre a las 8 y media de la noche y las 22 horas. El 14 de septiembre a las 19 y las 20, 30 horas. Van a estar con nosotros y tenemos en la línea a Indira Perea. Ella es la directora de la compañía Bangari Danza Afro Contemporánea. Ella es bailarina de sancofa Danza Afro y profesora de bailes afrontillanos. Qué gusto tenerte en la linda en la línea, Indira Perea. Muchas gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo qué van a presentar?
14: Hola. Muy buen día, gracias a ustedes por invitarnos a su programa.
3: Indira, eh, lo, la, eh, el conjunto de danzas que nos presentan también de algún modo están cercanos a México. No va a ser algo lejano, sino que los ritmos, la corporalidad que ustedes presentan tiene mucha cercanía. ¿En qué consiste este conjunto de La Ciudad de los Otros? ¿Es una obra redonda? ¿Son varios fragmentos en torno a una idea? ¿Cómo es esa ciudad en la que habitan estos cuerpos afroantillanos en estos escenarios mexicanos? Bueno, sí.
14: Sin duda, México y Colombia son países hermanos y que indudablemente comparten muchas temáticas en común. La ciudad de los otros es una obra que habla de esas personas que llegamos a una ciudad que no es la nuestra, esos afrodescendientes que llegan a otras ciudades en busca de un mejor empleo, una profesionalización, eh, entre otras cosas pero que nos encontramos con una barrera muy grande, porque es como si nuestro color de piel hablara primero que nosotros, eh, cuando en realidad lo que buscamos es generar como otros espacios donde podamos tener la oportunidad de tener voz y voto, ¿sí? Eh, un poco la ciudad de nosotros devela esto, esto que nos pasa a nosotros como afrodescendientes la ciudad de nosotros otros tiene una apuesta muy importante, muy política, muy social, que, que lo debe lo en cada uno de sus fragmentos.
15: Uh -huh.
14: Hemos llegado a diferentes países, diferentes ciudades, y ha sido una obra muy, muy, muy bien acogida por las personas. estas personas, muchas de ellas se identifican con nosotros, dicen como, sí, a mí me está pasando eso en este país. Sí, es verdad, el racismo existe, la exclusión, eh, y también eso de generar como como eh, espacios donde se cierran a los afrodescendientes. Uh -huh. ¿sí? ¿Cómo nos ven las otras personas? ¿Qué piensas de nosotros? Eh, y un poco desde San lo que tratamos es como de erradicar con todos estos estereotipos que se tienen acerca de la mujer y el hombre afro.
3: ¿Cuáles son los estereotipos más eh, más abundantes en Colombia? Digamos, Colombia es un país de una enorme diversidad va, va del mar a las alturas, no sé, de Bogotá a este a este a, a, a las ciudades más amuralladas ¿Cómo, ¿Cómo es ese racismo? ¿Cómo es lo africano en Colombia desde el punto de vista de la corporalidad, de la práctica dancística, de la teatralidad? Sí,
14: mira, Colombia es un país bastante diverso pero hay un problema muy grande y creo que ahí es donde radica ...como toda esta temática de, del racismo y todo eso... ...porque eh, a pesar de ser un, un país muy diverso... ...no hay respeto hacia la otra persona... ¿sí? ...no hay respeto hacia la diferencia... ...sabiendo que ante la diferencia podemos crear... ...espacios con, con amor... ...sabiendo que podemos hacer una transformación sociocultural.
3: Uh -huh. Hay una hay una este, una visión también de la de una una corporalidad... Eh, muy atlética, que sí viene de la de la herencia afroantillana, de la herencia africana lo hemos visto en la danza de Brasil que ha estado con nosotros, en la danza de Venezuela, no sé, ha habido, ha habido también muchas expresiones en, en la propia danza mexicana hay una negritud que viene de Veracruz que viene de Guerrero eh, ¿cómo entender esta diversidad? para ustedes, eh, coreográficamente hablando, en términos del manejo de los cuerpos, ¿cómo cómo resolver este problema de la corporalidad, de la fortaleza, de los cuerpos tan marcados sí. que vienen de esta, de, de esta negritud que es, que son, es, sí. que, que es un cuerpo distinto. No sé, nuestros coreógrafos, nuestros grandes coreógrafos han dicho este la danza mexicana, en la danza mexicana abundan las mujeres rodillonas, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo son los cuerpos? ¿Cómo son los cuerpos y su relación con otros cuerpos del Caribe y de la negritud en América Latina? Sí. Pues
14: sin duda son cuerpos muy atléticos muy fuertes, pero bueno, esto no equivale a que todos los cuerpos sean iguales Exacto. ¿Sí? lo que yo te puedo decir es que cada uno de nuestros cuerpos tiene con una historia incluida sí, y que para nosotros es importante poderla contar poderla narrar desde los, nuestros propios cuerpos mm, construimos el cuerpo como un, un primer territorio ¿sí? ese ter territorio que contiene todas nuestras historias que vivimos a diario entonces, con ese cuerpo, ese es el que llevamos a la escena y con ese cuerpo narramos cada una nuestras historias creo que es importante y estamos muy agradecidos con la Corporación Xancopa, con el Maestro Rafael es por eso, porque nos permite contar nuestras propias historias porque nos permite ser en el escenario porque es una puesta en escena que ha sido creada en conjunto ¿sí? y que sin duda alguna eh, es importante para nosotros como afrodescendientes poder narrarlo y no que venga otras personas a, de, a narrarlo de la manera que ellos creen sí y que generalmente quedan faltando cosas o son equívocas equivo, totalmente.
3: Uh -huh. Este tuvieron una gira por Estados Unidos donde sí. el mundo eh, el mundo afroamericano, así le dicen los eufemismos ahora a esta, a esta gran migración que viene de muchas partes y tiene muchos matices en esa piel negra que está sobre los Estados Unidos, ¿cómo les fue? ¿qué, qué esperan encontrar aquí en relación a lo que encontraron allá? ¿cómo son, cómo son estas diferencias en estos viajes que han podido realizar? Este, un poco pues para despedirnos de la conversación que nos dejes esta, esta idea de qué es lo que vamos a ver y qué es de, de dónde de, ¿De dónde vienen en esta gira tan fuerte que hicieron allá?
14: Sí, mira, la gira del, de Estados Unidos fue muy importante para nosotros porque íbamos como también como muy pensativos, muy tanto nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo iban a reaccionar las personas que asistieran a ver el espectáculo, las personas que asistieran a los talleres de formación. Pero ahí es donde nos dimos cuenta que hay mucha gente que se identifica con la ciudad de nosotros, que hay mucha gente que está siendo eh, violentada, eh, eh, maltratada de alguna manera por, por otras personas. ¿sí? Entonces eh, creo que en cada uno de los espacios que hemos podido llegar siempre se han visto personas identificadas con este con la ciudad de los otros y una una cosa de la ciudad de los otros es que más que una puesta en la escena es también eh, una manera de educar y ¿sí? es una manera de contar quiénes son los afrodependientes de gritar un poco lo que sentimos y, y cómo nos queremos ver cómo queremos ser vistos por estas personas mm. un poco en méxico esperamos bueno que la gente se conecte con la ciudad de los otros eh, con esta puesta en escena tan potente, con una carga política bastante importante, y bueno, al terminar ya veremos si hay alguna charla y que nos puedan compartir como, como esas sensaciones y esas emociones que, que, que les deja la ciudad de los otros. <risa>
3: y es que es muy impresionante Alvin Ailey que es la danza negra más representativa en Estados Unidos tiene apenas 70 años apenas 70 años después de heredar la escuela de Lester Horton que que fue una escuela casi gimnástica para la danza y que es una compañía donde solo hay personas eh, donde solo hay personas de origen africano, afroamericano es eh, un compromiso nosotros en México no tenemos algo así eh, pero cuéntanos el programa cuánto dura, dónde van a estar eh, es, es el Teatro Esperanza Iris en el Teatro de la Ciudad
16: Sí,
14: en el Teatro de la Ciudad
3: Esperanza Iris es el 13, viernes 13, sábado 14 Sí, van a eh,
14: estar a las
3: Ay, no me quiero equivocar. 20, no, yo te lo digo, yo te lo digo. 20, 30 horas Ajá. y el 14 de septiembre a las 19 horas. Ah, sí van a estar enmarcadas en un programa de teatros en la Ciudad de México en el que la danza ha dejado de ser como, no sé si ustedes en Colombia tienen esa expresión, el patito feo de las artes escénicas en México hay pocos espacios para la danza y bueno, la Ciudad de México es una ciudad de la danza y pues le damos la bienvenida y te agradecemos mucho que estén que estés en estos micrófonos de Radio UNAM y bueno, pues mucha mucha, mucha mierda para, para, el, para el viernes muchísimas
14: gracias, agradecemos a ustedes la discusión y el espacio que nos brindan para poder llegar a las
3: personas. Muchas gracias Índira. Índira, muchas gracias por toda esta por toda esta reflexión sobre la danza colombiana. Pues vamos a ir vamos a escuchar en un momento la poesía que nos trae la voz de Margarita Castillo
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
17: La Ciudad 48. Gonzalo Millán. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. la gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. corriente penetra por los enchufes Los torturados dejan de agitarse Los torturados cierran sus bocas Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara Las llamas se apagan Se saca el casco La moneda se reconstituye íntegra su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra. Canta.
15: Te recuerdo, Amanda.
17: Los obreros desfilan cantando ¡Venceremos! ¡Venceré! Venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos Venceremos La ciudad 48.
3: Regresamos aquí a Prisma RU. Vamos a tener una, una entrevista con Tomás Granados. Sin justificar, es el, nuevo, es el nuevo libro. Sin justificar, apúntese un editor que ha publicado Trama. Es un volumen donde reúne textos personales, semblanzas, reflexiones acerca de la realidad de la industria del libro. Y después de más de veinte años como editor, Tomás Granados Salinas hace un primer corte de caja con este libro de memorias. Eh, Tomás Granados es director del sello Grano de Sal y es... Eh, pues es una rara avis en el medio editorial, porque es un gran ensayista, es un gran investigador, es un gran editor, y es un hombre que además se da tiempo para, para promover los, para promover los libros, la literatura, el pensamiento, pero además es un estupendo pugilista, es un hombre de debate, es un hombre que hace del libro una, una, una pasión. Este libro es un pretexto para, para establecer un debate continuo sobre lo que lo que entendemos como el libro y sus y sus y sus destinos en esta nueva en esta nueva era. Tomás Granados, gracias por estar.
13: Oye, qué gusto, Miguel Ángel. Gracias por eh, colocarme en la categoría de
3: los pugilistas. <ríe> claro, eres un pugilista porque eres un hombre de debate. Yo creo que desde de, yo creo que desde niño, que has crecido en una en una en una familia que piensa, que debate, que que yo me imagino que desde niño tuviste una voz para 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 defenderte y para defender lo que creías, ¿no?
13: Pues sí, de alguna manera, y creo que hay algo de esto en este libro, porque el, el, los libros son muy hermosos, todos solemos estar de acuerdo con eso, pero el, el entorno que los rodea, el entorno profesional, industrial, político, eh, no es tan amoroso como el libro mismo, ¿no? Entonces, pues claro. sí hace falta participar con un, un poquito de, de ganas de, no, no de dar golpes, pero sí de intercambiar
3: ideas. Sí, claro. Fíjate que... Eh, eh, tengo la fortuna de tener como la, la edad para ver en el largo, en el largo periodo, eh, toda esta gratitud que expresas de, de, muchos editores, a gran gran parte de esos editores a los que rindes un homenaje, eh, me tocó la fortuna de verlos vivos y muchos de ellos eh, ya no están con nosotros y la manera en la que los haces presente, los regresas a este presente con sus ideas, con su enorme bondad e inteligencia es un es un legado importante porque no es el historiador, tampoco es estrictamente el periodista, tampoco es un testimonio sino es un retrato vivo de lo que fue el libro en las últimas tres décadas. Sí, no, cuéntanos un poco. No te decía que, eh, algo que descubrí una vez que se
13: publicó el libro es que hay esa pequeña, un mini género que conviene explorar es esta semblanza profesional del, de los editores, de, los, de mis colegas, porque al revisar lo que han hecho en la vida y cómo enfrentaban retos, cómo se imponían eh, de, de, misiones, eh, uno aprende mucho eh, de cosas que además hoy damos por sentado, entonces esta idea de, de acompañar... La, la razón es mala porque en general he escrito notas necrológicas, pero digamos, una vez que ha muerto algún importante editor o alguien del mundo de los libros, eh, es muy ilustrativo eh, seguir ese, esa trayectoria vital. Eh, es muy pedagógico, es muy formativo eh, tratar de especular, eh, porque muy, muy poca gente escribe las razones por las que le pone un cierto nombre a una editorial, por cómo crea una colección, por cómo va conformando un catálogo. Entonces, para mí fueron ocasiones de especular sobre el oficio, viendo lo que habían hecho
3: estos colegas célebres, ¿no? Uh -huh. esa, esa, digo, es, es toda una ritualidad, yo recuerdo con mucho con mucho aprecio, y lo, y lo veo ahora en tu libro, sin que tú seas un novelista, recuerdo ese libro, ese encuentro que escribe Janes Chenot con Jerome Lindon, esta, uh -huh. esta serie de encuentros con un editor de estos que, ¿Sí? que, que ponen a temblar. ¿Cómo es esta esta? ¿Cómo es hoy, con tanta tecnología, con tantos recursos, con tanta política, con esta adoración al dinero y al mercado, eh, el personaje del editor? ¿Y cómo cómo decides eh, qué editor encontramos en este en este libro tuyo sin justificar?
13: Pues, a ver, yo, eh, quizá eh, no, no, no está puesto explícitamente en ningún momento. En el libro simplemente va, van saliendo eh, poco a poco en, en los distintos textos mi, mi modo de entender el trabajo del editor... Básicamente a mí me parece que un, un editor es una persona, primero, eh, muy, muy curiosa, eh, deseosa de, de deslumbrarse, de encontrar cosas valiosas. Entonces, pero tiene esa, esa curiosidad eh, de minero, ¿no?, de estar golpeando una piedra a ver si lo que al quitar una cierta capa aparece algo brillante, algo eh, deslumbrante. Y después, además de ser un curioso, es un chismoso, es decir, alguien que ya que encontró eso, no se puede co quedar con la gana, no puede quedarse con el tesoro para sí, lo que quiere es que más gente lo comparta, que más gente participe de, de, de ese libro en particular que encontró. Entonces me parece que hay esas dos funciones, la de el, el buscador eh, insaciable, así, metiche, eh, un poco también eh, inexperto en todo, porque eh, parte del trabajo del editor es no es un experto en los tem necesariamente en los temas que publica, sino es alguien que cree que ese libro puede llegarle a más gente y el primero que debe emocionarse con la obra es el propio editor y después está esta función de difundir, de no cansarse por hacer que eh, las palabras y las ideas, las eh, imágenes de los autores, pues, lleguen a los lectores, que creo que siempre será la, la, la labor más difícil de todas por más que haya eh, avances tecnológicos, no eh, hoy lo más difícil es eh, no alzar la voz, pero sí sobresalir en ese eh, eh, escándalo permanente que son los medios impresos, las redes sociales, eh, eh, hay tal abundancia que lo difícil hoy es, es sobresalir o, o colocar una, una voz relevante,
3: ¿no? Sí, eh, es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación de tu libro Libros en la Feria del Libro de Guadalajara. Eh, Joaquín Díaz Canedo hizo una presentación muy interesante del libro desde el punto de vista de un editor que tiene uh, no solo no solo su propia memoria, sino también de alguna manera la memoria de su padre de una de las editoriales más importantes de la segunda mitad del siglo XX en México. ¿Cómo se complementan, cómo juegan estos dos libros? Cuando tú te ves en el espejo del libro anterior, tan estricto, tan puntual, tan preciso, eh, tan eh, histórico, cómo cómo te confrontas con esta visión tan tan de ensayística, tan vivencial, eh, tan de la experiencia frente a los problemas reales de la de la situación del libro hoy.
13: Bueno, en, en ambos eh, está lo que está eh, lo que comparten ambos libros. Es, yo, yo escribí ese libro al que te refieres es una historia ilustrada del libro en México. Sí. Eh, y este que es un conjunto de textos en ambos está eh, eh, algo que he intentado quizá eh, como proceso personal en la vida que es eh, identificar mi propio, el propio especie que yo ocupo, entonces yo soy un pequeño editor de una editorial independiente he trabajado en otros lados, pero básicamente pues tengo la visión eh, limitada acotada del que trabaja en, en, ese, en esa posición, entonces por ejemplo cuando escribí esta historia del libro en México eh, el, el eje rector era ¿qué piensa eh, alguien activo en el mundo del libro contemporáneo? respecto del pasado. Yo, yo quería entender problemas como la ausencia de lectores, la dificultad de para vender libros, eh, la importancia del Estado, que son asuntos que nos competen hoy. Yo quería mirar en el pasado y ver cómo había evolucionado la pequeña historia de cada una de estas cosas. Entonces, todo giraba en torno a la preocupación de esta persona que una vez que cuelgue el teléfono se va a voltear a la computadora o al manuscrito a seguir haciendo un libro corrigiendo un libro, ¿no? Entonces todo gira en torno a esa pequeña eh, punto de vista. Eh, ahora, eso no quiere decir que eh, desde esa parcela pequeña, pues yo trato de reflexionar, de meter eh, ingredientes inesperados eh, para entender el, el fenómeno. Entonces creo que ambos libros son una suerte de, eh, un, no, no diría un diario, pero sí un, un mecanismo para aprender yo de lo que me está pasando y lo que le está pasando al libro en México y, y en el mundo actualmente.
3: Una parte fundamental de Desinjustificar es justamente la política editorial. Muchas de las sí. cosas que publicaste hace muchos años este muchos de, de los acentos, de las previsiones, desgraciadamente se han cumplido. Desgraciadamente porque muchos de los problemas que señalaste en cuanto a la ley del libro, a la problemática editorial, a la situación de la distribución a la búsqueda de lectores este, siguen siendo polémicos, siguen siendo actuales. Eh, ¿Cómo, cómo ¿Consideras eh, los desafíos actuales frente a tus propios textos, frente a tu propia discusión, cómo discutes con los, los, las, los programas y las propuestas de gobierno actual con las mismas universidades que tal vez eh, no, han, no han enfrentado el reto de la distribución, el reto de búsqueda de lectores, a pesar de que aparentemente en las universidades hay un público cautivo de lectores? ¿Cómo, ¿Cómo resolverlo? La discusión entre la memoria, la producción editorial y el libro, que sabemos que no solo es la literatura, sino los libros de cocina, los libros de recetas, los libros de medicina, los libros de ingeniería, todos los libros en general. Este, a, mí, a mí
13: me ha interesado desde hace mucho tiempo participar en la parte de la discusión pública alrededor de las condiciones en las que funciona la industria del libro. Esto quiere decir la, la política pública en torno al libro, la legislación, eh, una serie de, de acciones que nos conciernen a todos los involucrados en, en el mundo del libro. En particular, eh, la ley que se estableció en México hace poco más de... hace casi ya 15 años que se... Eh, no, como 13 años que se promulgó la ley del libro, eh, que era en, en su momento una iniciativa muy original muy cuestionada inclusive por el ejecutivo entonces que era el del presidente Fox que incluso vetó la ley porque ahí hay una medida que es el precio único que no es la panacea sino es una herramienta un mecanismo para emparejar las condiciones de juego la cancha de juego eh, para todos los participantes los editores pequeños los editores grandes los libreros grandes los libreros chicos eh, ahora esa ley del libro que fue muy complicado conseguirla lamentablemente ha tenido no ha tenido la fuerza que, que debería eh, para impulsar la cercanía del libro con la población en general. El propósito de, la ley, de esa ley es que haya condiciones para que más gente ponga librerías, más gente escriba libros, más gente eh, publique libros y más gente obviamente lea libros. Eh, esa es una situación que lamentablemente hoy se parece a la de hace 13 años cuando se eh, promulgó esa ley. Entonces, Sigue habiendo debates, hoy en, en particular, por ejemplo, está en discusión en el Senado una iniciativa para modificar la ley, un poco para revitalizarla, relanzarla. Eh, por otro lado, en este momento también está dentro de las iniciativas del de, el, eh, el Ejecutivo para el próximo año, un programa de estímulos fiscales al libro, pequeño, eh, es un primer paso, de tal manera que... Eh, digamos que eh, empresas no dedicadas al mundo del libro puedan financiar o patrocinar la publicación de literatura entonces hay una serie de acciones eh, que involucran eh, el, el espacio público en el que yo creo que los editores debemos participar porque nuestro interés último es que haya más lectores eh, más libros y, y circulen mejor en el país ¿no? uh -huh.
3: Tomás, eh, se nos acaba el tiempo, pero por último, una una reflexión. Grano de Sal eh, también se ha caracterizado por ir en busca de cómplices, de editores, de... Eh, de espacios donde el libro cabe perfectamente como una pieza que se engarza con una necesidad de saber y con una necesidad de comunicar el saber. ¿Cómo eh, cómo consideras para un editor que como tú te autodefines, como pequeño pequeño en el sentido en el que pues no tienes un edificio enorme de eh, todo un ejército de, de, de vendedores, sino que es todo es absolutamente medido ¿Cómo, cómo enfrentar en la realidad de hoy desde la, desde el pequeño editor?
1: Yo, yo lo primero,
13: que un credo que está ahí detrás de casi todas estas acciones de, de, de mi día actual, es que, eh, que la mayor parte de los temas que le interesan a la población, al público, eh, tienen un espacio de resonancia natural en los libros, eh, desde asuntos de eh, el día a día de la política, hasta asuntos del cambio climático, hasta asuntos eh, de, de salud pública en fin, hay un montón de asuntos que de algún modo eh, pueden resonar con los libros y yo creo que parte del trabajo de los editores es eh, encontrar esa, eh, esa esa obra ese, ese autor que eh, le dé esa, esa clave ese sonido para esta caja de resonancia entonces mi trabajo como editor es siempre estar buscando eh, comunidades organizadas de lectores a las cuales ofrecer un libro, en particular en Grano de Sal pues ofrecemos libros de ciencias sociales, de humanidades, de divulgación científica, con la gana de que estén presentes en la conversación, no digo de todos los días, pero eh, que, que son son libros de lo que está ocurriendo hoy, pero que tienen raíces en el pasado. Por ejemplo, mañana viene un autor, Peter Guardino, autor de un libro que se llama La Marcha Fúnebre, y va a dar una presentar su libro sobre la guerra entre México y Estados Unidos del siglo XIX, y viene invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hoy está viviendo de alguna manera una secuela de ese conflicto, ¿no? Sí. Entonces, un libro sobre la historia social de la guerra eh, de 1846-48, viene a cuento con lo que está viviendo México hoy en su relación con Estados Unidos. Entonces, me parece eso maravilloso de los libros en general y este en particular de Peter Guardino, ¿no? Sí.
3: Pues, Tomás, pues te agradecemos muchísimo. ¿A qué hora se presenta y dónde?
13: Es en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un acto organizado por la, el Instituto Matías Romero a las 12.45.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por darte este tiempo para estar con nosotros, Tomás, y pues vamos a continuar con esa lectura de Sin Justificar, apúntese un editor editado por Trama. Te mando un gran abrazo, Tomás. Gracias a ti, gracias a los radioescuchas. Gracias. Adiós.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
18: Estimado Miguel Ángel Camain, qué gusto saludarte a través de estos micrófonos. Qué gusto saludar también a toda la gente que nos acompaña. No paras, no paras. <ríe> no paramos, estimado Miguel Ángel. Oye, tenemos información universitaria en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Se realizan diversas actividades artísticas para la comunidad universitaria, pero también para el público en general. Y mañana 12 de septiembre abren espacio para el segundo festival folclórico de esta facultad. Este es un encuentro de danza que reúne compañías nacionales, eh, recordemos que también ya se acercan las fiestas patrias y en este contexto Acatlán pues realiza este evento. Conversamos con Yurizia Navarrete, ella es jefa del departamento de actividades culturales de FES Acatlán y esto nos contó de la presentación de mañana.
16: A partir de las doce y media del día vamos a iniciar con actividades en las explanadas. Bueno específicamente en la explanada de la Sor Juana. Vamos a tener ahí la intervención de un cuadro de danza prehispánica con un grupo que viene de la Escuela de Bellas Artes de Naucalpan. A la una de la tarde también vamos a tener actividades, vienen como invitados, vale con la juventud al revés. La facultad también se preocupa por dar apertura a la comunidad del entorno. Y vamos a cerrar con el taller de danza folclórica de la fecha Catlán. Después a las cuatro vamos a tener otra vez otra intervención con el ballet con la juventud al revés y la compañía de danza México Vivo y para terminar, para cerrar con México de Color es un espectáculo muy completo reúne elementos de folclor de la comedia musical, de la pantomima de la danza contemporánea y el cabaret y bueno, va a formar parte de este segundo festival folclórico de la Festa Catlán
18: los grupos que se presentan eh, son muy variados, la compañía con la juventud al revés, está integrada por personas de la tercera edad y por su parte la compañía México de Colores, la integran únicamente hombres y bueno a través de la sátira los bailarines han logrado romper esquemas, mezclando elementos como el cabaret y ya escuchábamos a Yurizia Navarrete, el segundo festival folclórico de FES Acatlán se llevará a cabo mañana 12 de septiembre y el 13, viernes 13, tienen otro evento esto en el marco del aniversario 35 del Centro Cultural Acatlán y se presentará Show de la Noche de Medio Otoño, un espectáculo de talla internacional y Yurizia Navarrete pues nos cuenta más.
16: En colaboración con la Embajada de China en México y la Secretaría de Asuntos Internacionales del municipio de Tlanepantla, vamos a traer una compañía que viene de la ciudad de Tian. Esta compañía de teatro y danza tradicional se va a presentar en el teatro Javier Sierra la a las seis de la tarde el viernes. 13 de
15: septiembre.
16: Toda la comunidad está invitada, su público, los radio escuchas que ahorita están aquí en sintonía contigo, eh, están invitados para celebrar con mantenerles largos el 35 aniversario de nuestro Centro Cultural Atacantí.
18: Así que si quieren ver a la compañía Teatro de Danza y Canto de la Ciudad de Llan, pues la cita es el viernes 13 a las 6 de la tarde en el Teatro Javier Barros Sierra. Y bueno, ya que estamos hablando de algunas de las actividades que se realizan en esta facultad, pues la FES Actlan, en conjunto con el gobierno del Estado de México, organizan el segundo festival universitario de cortometraje Miradas de las Ciudades Mexiquenses. Y para darnos más detalles, en la línea ya nos acompaña el maestro Pablo Basáñez, él es subsecretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México. Pablo Basáñez, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias por, por abrir los micrófonos para este certamen que hemos estado convocando, Miradas de las Ciudades Mexiquenses. Porque para nosotros en el gobierno del Estado de México es muy importante compartir la visión de una ciudad que se viene transformando día a día con la actuación, con el empuje, con la participación de la gente. Finalmente la ciudad la hace la gente. Claro. Hoy en el mundo eh, existen dos ciudades y de, de estas 74 zonas metropolitanas se encuentran en México y en ellas vivimos 75 millones de mexicanos. Uh -huh. Producimos casi el 55 productos del producto el eh, ciento del Producto Interno Bruto, y sin duda alguna, hoy la vida cotidiana de la ciudadanía se lleva a cabo en estas grandes urbes De ahí, que para nosotros es muy importante resaltar esta cultura metropolitana que implica cómo nos apropiamos de la ciudad, cómo la vivimos, pero también cómo la visualizamos hacia el futuro y cómo estamos dispuestos a transformarla. Claro. Esta es la invitación que subyace en, en la convocatoria del Festival Universitario de Cortometraje Miradas de las Ciudades Mexicanas Es la segunda ocasión en que convocamos junto con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán a este festival, el primero hace un año fue un gran éxito, y nos permitió encontrar en la expresión de los jóvenes uni universitarios, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, justamente esos anhelos de transformación, esas ganas de ser parte de una ciudad más inclusiva, más resiliente, uh -huh. una ciudad más de
16: todos. Oye, Pablo,
18: eso, Pablo, para eh. la gente que, que nos escucha, para que se anime a sacar el cineasta y la creatividad que lleva adentro, cuéntanos, ¿cuál es el tema de esta segunda edición de cortometrajes? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuáles son las bases?
8: Justamente hemos alineado la temática del Festival de Cortometraje Miradas de la Ciudad de Mexiquenses con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como sabemos, la ONU ha determinado la Agenda 2030 y en ella una serie de objetivos que la humanidad se está trazando. Que tienen que ver, uno de ellos, el 11, con lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Pero estos objetivos no pueden ser política pública de los gobiernos, tienen que ser, ante todo, la acción de la ciudadanía, la construcción de ciudadanía desde la comunidad. Y por eso estamos invitando a los jóvenes entre 18 y 35 años, sean mexicanos o extranjeros, que se encuentren inscritas en las redes públicas o privadas para que participen en este festival de cortometraje. De tal manera que la temática habrá de versar en torno a tres grandes temas. Uno, ciudades y comunidades sostenibles. Dos, acción por el cambio climático y resiliencia urbana. Y tres, cultura para las ciudades, ciudades creativas e innovadoras. De esa manera, la participación de los jóvenes podrá darse inscribiéndose hasta el 30 de septiembre uh -huh. para que puedan eh, presentar un documental, un cortometraje de no más de 12 minutos y que este se inscriba en la temática que he, he referido y puede ser de manera individual o en forma colectiva. Excelente. La plataforma tecnológica no importa tanto. Uh -huh. Alguien podría inclusive hacerlo a través de un smartphone y es totalmente válido. Lo importante es la creatividad, el contenido y la manera en que estamos apegándonos a, a esta temática uh -huh. para apreciar cómo el joven quiere ser también agente de cambio.
18: Interesantes los temas, interesantes los temas Pablo Basáñez, así que bueno ya lo escucharon, tienen hasta el 30 de septiembre y también pueden consultar a través de acatlán.unam.mx esta convocatoria faltan pocos días, así que bueno invitamos a la gente que participe y no nos resta más que agradecer esta, que hayas tomado la llamada Pablo Basáñez eh, subsecretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México Muchísimas gracias
8: por el contrario, muy cordialmente invitados, el 8 de noviembre vamos a premiar este festival uh -huh. en el marco del Día Mundial del Urbanismo, justamente en la FES Acatlán.
18: Muy bien, pues que participen, ahí está la convocatoria. Muchísimas gracias Pablo bazáñez
15: gracias. gracias. Hasta
18: luego. Ahí está, eh, bueno, Miguel Ángel, para la gente que tenga sí. ahí la creatividad un y desafío, tengan ganas de participar. porque siempre participar. se
3: graba y siempre se documenta lo que hace falta. Exacto,
18: ¿no? sustentabilidad, sí, es, los temas es, importantes. Es y bueno, ya para finalizar, ya casi nos vamos al corte, hoy a las 8 de la noche en la Casa Universitaria del Libro, se presenta el libro Será Larga la Noche, este es el trabajo literario más reciente del escritor y periodista colombiano Santiago Gamboa, recomendadísimo, híjole, va a estar ahí Jorge sí. Volpi también sí. en Cazul, para la gente que nos escucha, se ubica en Orizaba, número 24, en la Roma Norte, híjole, yo nada más les voy a dejar tres elementos, en la historia hay Tres cadáveres, uh -huh. hay un testigo, eh, un testigo que es un niño. Sí también hay un culpable inesperado, y bueno, la, es un thriller, eh, habla también de la violencia de Colombia, eh, el tratado de paz de las FARC, y también habla de la orfandad, qué pasa con las víctimas colaterales de las guerrillas, bueno, está bien interesante sí, el libro.
3: tan tan colombiano, Santiago Gamboa, tan avecindado desde hace Así tantos es. años en París. Y
18: además, súper viajero también. Sí, y yo creo
3: que uno de los grandes <ríe> alumnos, de uno de los grandes novelistas policíacos mexicanos, que es Paco Ignacio Taibo II, de los grandes novelistas de aventuras, como Luis Sepúlveda y de los grandes cuentistas del así sur, es. como es Francisco Coloane. Genial, Gamboa ha aprendido muchísimo en años y forma parte de nuestros novelistas en español
18: y de los favoritos, sí. así es Bueno Miguel Ángel, me despido, que tengan muy buena gracias, tarde
3: Gracias, gracias Vamos a un corte Porque... y regresamos
1: Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: entendernos más... ...vuelve a transmitirse la cuarta temporada... ...de una serie cuyo propósito está... ...bastante claro... ...Escuchar y escucharnos... ...una coproducción de esta emisora... ...y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM... Hablemos de género, consentimiento, masculinidades e igualdad. Escúchanos durante septiembre, de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
0: Movimiento Ciudadano, el Movimiento
18: de México.
1: Escucha mi silencio.
2: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
1: la autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México.
17: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
1: UNAM. 90 años de autonomía. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
19: Mañana en la UNAM.
4: ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: La Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a la conferencia 38 años de la epidemia VIH-Sida, con la participación de los doctores Patricia Uribe Zúñiga, especialista en infectología, Santiago Ávila Ríos, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Antonio Lascano Araujo, del Colegio Nacional, y Samuel Ponce de León, de la Facultad de Medicina de la UNAM. La cita es mañana 12 de septiembre a las 12 del día en el Auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. La Dirección General del Deporte Universitario abre su convocatoria para el Torneo Universitario de Futsal, que se llevará a cabo del 19 de septiembre al 22 de noviembre de 10 a 17 horas en las canchas de futsal ubicadas en el Complejo Deportivo de Ciudad Universitaria. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial www.deporte.unam.mx. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza la conferencia Arreglos Institucionales para la Revalorización de Alimentos Nativos El caso del Amaranto con la ponencia de la doctora Jessica Tolentino La cita es mañana 12 de septiembre a las 12 del día en la Sala José Martí de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria Para Prisma RU, Daniel Olivares
3: Estamos aquí a Prisma RU. Antonio Vieira Medrano fue designado como director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental para un segundo periodo de trabajo. Cristina Godínez tiene la información.
5: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU al darle posesión del cargo. William Lee Lardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, afirmó que el centro tiene una misión nacional importante, pues los trabajos sobre ambiente y territorio son clave para la identificación y aprovechamiento de recursos y aplicaciones, así como para la solución de problemas sociales. E invitó a la comunidad del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental a continuar su vínculo con otros centros de investigación.
8: Este centro es una entidad con una misión regional y nacional que me parece muy importante para la Universidad para el país, sobre todo en la coyuntura ambiental, demográfica y económica que tenemos ahora, y creo que hay que tener eso muy claro, ustedes pueden contribuir muchísimo yo no tengo ninguna duda de eso hay un todo un trabajo, algunos ejemplos digamos ordenamientos territoriales, identificación y aprovechamiento de recursos en el desarrollo de tecnologías y de sus aplicaciones, identificación y soluciones a problemas de presiones demográficas, económicas migratorias en todo tipo de ambientes rurales, urbanos, periurbanos y los efectos que eso tiene sobre el medio ambiente Por
5: su parte Antonio Vieira Medrano quien estará al frente del centro por el periodo 2019-2023, destacó que las ideas expresadas por la comunidad para mejorar la labor de esta entidad serán incorporadas al nuevo plan de trabajo.
9: Los nuevos retos, los aspectos que vamos a tener que madurar, que incorporar, aquellos que hay que mantener, evidentemente tenemos una serie de logros, pero no se mantienen por sí solos, entonces yo creo que tenemos que trabajar en ello. Justamente este proceso nos abre la posibilidad para poder reflexionar y generar nuevas propuestas en el sentido de justamente renovar nuestros lentes, nuestras posibilidades de colaboración en el marco de una apertura y bienvenidas los comentarios, las sugerencias, eh, las propuestas digamos en el marco de este ambiente que hemos creado en el sentido de generar un ambiente de trabajo fructífero para bien de la dependencia y de la comunidad. A todos muchas gracias.
5: Miguel Ángel, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Eh, tenemos una, un trabajo de Daniel Olivares, un trabajo al que fue a la FES Cotitlán, donde elaboran una composta con desechos orgánicos, todo un conjunto de académicos y jóvenes estudiantes que han participado de manera activa, innovando y contribuyendo. Vamos a escuchar a Daniel Olivares.
6: La ganadería es una de las actividades que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera. Esta actividad es responsable de la cuarta parte de gas metano que es producido en todo el planeta. Una tonelada de metano tendrá 23 veces el impacto de la emisión de una tonelada de dióxido de carbono durante los siguientes 100 años, lo cual contribuye de manera importante al calentamiento global. De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el ganado ha contribuido en gran parte a los cambios ambientales, debido a la alta demanda de alimentos de origen animal, principalmente la producción de carne para consumo humano. La industria ganadera genera muchas excretas que emiten el gas metano a la atmósfera y su mal manejo provoca daños no solo al aire, sino también al agua y al suelo. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán diseñó un programa para aprovechar los desechos orgánicos como el excremento de ganado del Hospital de Equinos de esta entidad, así como otras áreas académicas y de investigación. El ingeniero Rubén Vargas nos explica.
9: Bueno, el programa surge a través de una necesidad interna en la facultad de estos manejos de los residuos, ya que en el rancho se generan muchos, muchos restos de círculos. ...principalmente en el Centro de Enseñanza Agropecuaria... ...entonces eh, se hizo un conteo de, de todo el material que, que se que es, se genera... ...y bueno, fue bastante, más o menos cada tres días... ...entre 10 y 12 toneladas... y ...entonces como surge parte de darle problemática... ...ya que aquí en Ingeniería agrícola se atienden ciertas características... ...de estos problemas en el sector agropecuario...
6: El equipo de trabajo encabezado por el ingeniero Rubén Vargas está gestionando y operando un área específica de saneamiento y estabilización de los residuos que se generan en la Fesco Autitlán con el objetivo de procesarlos y crear composta, sustratos para cultivos, lombricomposta y materiales orgánicos para áreas verdes que sirve como fertilizante. Habla el ingeniero Rubén Vargas.
9: Una vez que ya se tiene o se tenga ya al 100% estos módulos adecuados, se va a hacer la captación de todo el material orgánico, también de las áreas verdes y principalmente también del hospital de Quinos, que es donde empezamos en la primera etapa. De una vez que ya se te tenga todo esto listo, se hace un proceso de 17 días en el cual se descompone de manera acelerada cualquier tipo de material orgánico.
6: La generación de composta es una actividad que ya se realizaba en esta facultad. El ingeniero Vargas y su equipo de colaboradores buscan hacer una reingeniería que les permita recolectar el estiércol que se genera en todas las áreas de esta entidad universitaria, reduciendo el tiempo de procesamiento. Anteriormente, la generación de composta se realizaba en un mes. Ahora lograron procesarla en tan solo 17 días. Este proyecto sustentable, además de realizar actividades agropecuarias amigables con la naturaleza, permite crear conciencia acerca de la responsabilidad ambiental de los profesionales de este sector.
9: Y algo muy importante, todos los que nos dedicamos al sector agrícola o pecuario, también nos tenemos que hacer responsables de eh, los residuos que se generan, porque a veces, muy, mucho, en muchas ocasiones, se destina a otra parte. ¿no? En, este, en este caso hemos estado trabajando con la carrera de médicos veterinarios y y la carrera de ingeniería agrícola con la finalidad de hacer conciencia para que los profesionales de esta área vayamos cada vez más pendientes a nuevas tecnologías en el manejo de estos de de desechos o residuos que son, son en grandes volúmenes en la industria agropecuaria.
6: Al mes se generan cerca de 120 toneladas de excremento en todas las áreas de la Fescuautitlán. Hoy en día se ha logrado disminuir considerablemente estos desechos, procesándolos y generando la composta que, una parte, fue utilizada en las áreas de investigación de esta facultad y otro tanto, puesto a la venta a productores de árboles frutales en el estado de Hidalgo y de Granos, en Querétaro, y a público en general para el abono de sus plantas. Bueno,
9: el público en general que quiera consumir alguno de estos productos Pueden acudir al Departamento de Ciencias Agrícolas, que está ubicado en el edificio administrativo de la Carrera de Ingeniería Agrícola, en el Campo 4 de la
6: Pesco Autitlán. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Una corte de apelación en Escocia declaró ilegal la decisión de suspender las labores parlamentarias durante cinco semanas tomadas por el primer ministro británico Boris Johnson, cuyo gobierno anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Las dos cámaras del Parlamento Británico suspendieron sus labores ayer y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha prevista del Brexit. Al menos cinco personas resultaron heridas hoy al ser apuñaladas por un individuo en una zona industrial de la ciudad de Tallahassee, en Florida, Estados Unidos. La Unión Europea advirtió que el plan del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de anexionarse parte de Cisjordania, amenaza la paz en la región. Ayer, el primer ministro israelí apuntó que extenderá la soberanía de Israel al Valle del Jordán y al norte del Mar Muerto. Si sí mantiene su cargo después de las elecciones generales de la próxima semana. Corea del Sur solicitó formalmente al Comité Olímpico Internacional que prohíba la bandera japonesa del sol naciente en los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo, al describirla como un símbolo de la brutal historia militar de Japón y comparándola con svástica Nazi. Pedro Sánchez, presidente en funciones de España, pidió hoy en el Congreso a los partidos de la oposición el desbloqueo de la situación política del país y poder ser investido. En caso de no haber sido elegido un presidente de gobierno, el rey Felipe disolverá las cortes y se convocarán automáticamente a unas nuevas elecciones, las cuartas en cuatro años, previstas para el 10 de noviembre. Hasta aquí, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. Debate, Debate R.U.
3: Regresamos aquí a Prisma RU y pues tenemos una mesa de análisis muy interesante, los primeros festejos de la independencia en tiempos de la Cuarta Transformación, unos festejos que según el decreto que publicó en el Diario Oficial el Presidente de la República, el pasado 3 de septiembre, pues van a llegar hasta el 2024. Entonces son unos festejos largos, donde las efemérides van a hacer toda una postura epistemológica sobre cómo se concibe la lectura de la historia y la lectura del presente en relación con los hechos del pasado con los que este gobierno se quiere identificar. Está con nosotros en, el, en, el, en la cabina de, de Radio UNAM en Prisma RU, el doctor Alfredo Ávila. Él es doctor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y, bueno, es un colaborador habitual de Primer Movimiento, es un autor que reflexiona permanentemente sobre la escritura de la historia y el papel que la historia juega en nuestra vida cotidiana y pues le doy la bienvenida y nuestra gratitud por estar nuevamente con nosotros. Gracias Alfredo.
20: Aquí, muchas gracias.
3: ¿Cómo empezar a, a celebrar? Hace casi 10 años tuvimos todo un conjunto de historiadores y de intelectuales y de artistas reunidos en torno a un gobierno que, des, que que le tocó festejar el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la independencia del inicio de la Independencia de México. ¿Cómo entender en, ese, en un gobierno que se pretende como el Cuarto momento de la historia de México más importante. ¿Cómo ver hacia atrás un festejo con el que tenemos eh, posibilidad, o algunas cuantas posibilidades de organizar este presente, este festejo que ya este, es este fin de semana, Alfredo?
20: Pues mira, lo que lo que yo veo es que eh, hay, una, hay una buena noticia. Y la, la buena noticia es que tenemos un, un gobierno que ha puesto a la historia en la discusión pública. Eh, discutir las formas ya ya será otra cosa, pero por lo menos ha puesto a la historia en la discusión pública y ha puesto a la historia otra vez en la en la agenda. Eh, cotidiana en la agenda política del, del país. El presidente constantemente hace referencias históricas, él mismo asume que su gobierno forma parte de esas grandes transformaciones. Eh, Académicamente uno podría decir, bueno, que cualquier gobierno del país forma parte de la historia, pero eh, tiene una visión que se identifica con tres grandes momentos de la historia de México. La independencia, la reforma y la revolución. De manera que eh, resulta casi... Eh, una una necesidad que se haya eh, formado esta comisión que fue el martes de la semana pasada si mal no recuerdo, que se crea esta comisión para la conmemoración de estos acontecimientos que son considerados hitos en, eh, en la historia de México, pero va más allá de, de eso, porque tengo la impresión y, y, y esperaría que, que Pedro Salmerón después pueda decirnos algo al respecto, que también se va a incluir el tema de la conquista porque eh, hay que recordar que, que dentro de dos años se conmemorarán también los 500 años de, de la conquista, de la caída de México Tenochtitlan y bueno, sin duda, sin duda una comisión encargada de la conmemoración de estas efemerides tendrá, tendrá que verlo, entonces la primera lo primero que te puedo decir es que es una buena nueva, que tengamos un gobierno que después de muchos años esté poniendo a la historia en, eh, en un lugar importante en la discusión pública y, eh, y es importante porque eso le dará pie a la gente que hace historia profesionalmente también para decir para decir algo ¿no? y para, y para participar luego por otro lado siempre hay riesgos cuando el estado asume el quehacer de enseñar historia o de enseñar cualquier otra disciplina social porque por supuesto siempre habrá un sesgo hacia los intereses de, de, de ese estado ¿no? en el uh -huh. caso en el caso actual como como dije hace rato, pues si este Estado se asume, este gobierno se asume como heredero de las tres grandes transformaciones, pues ya, ya hay un hay un cierto sesgo. Es considerar que la independencia, la reforma y la revolución son los momentos de gran transformación de México, cuando en realidad sabemos que hay otros momentos que son igualmente importantes o que incluso son más transformadores. La conquista es uno de ellos. Si, si, si a mí me pones a pensar en, en qué fue lo que cambió la vida de las gentes de, de manera más dramática en la historia de este territorio yo te diría que la conquista más que la independencia o, o la revolución y, eh, y otras cosas como el proceso de industrialización del siglo XX o el estallido demográfico el crecimiento demográfico que sin duda son también procesos eh, muy revolucionarios y muy transformadores pero que no están en la agenda que, que se plantea actualmente ¿no? Sí,
3: es muy interesante. Es interesante poner atención en, en esto que dices, la conquista de este territorio. ¿no? Un territorio, y no dices país, porque este es un territorio que se fue transformando y en el que tú has insistido en reflexionar en todos los procesos que van conduciendo hacia lo que somos actualmente y las raíces que finalmente en este gran delta histórico nos van, nos van, nos van conformando. ¿Cómo, ¿Cómo piensas que eh, el inicio de este siglo que ha sido tan polémico en cuanto a las lecturas que los distintos gobiernos que hemos tenido han hecho de la historia, eh, convergen en, en, en esta historia digamos, hay verbenas populares, uno todavía no sabe muy bien cómo va a estar construido el desfile, lo intuye uno por las portadas, por las planas de los periódicos en los estados que dice, ah, Quintana Roo, vamos a participar con el ballet folclórico de Quintana Roo, y Tamaulipas dice, y vamos a mandar a la banda de tambores de, este, de nuestra policía municipal, etcétera todos los gobiernos tienen algo que pedir y justamente es parte de la convocatoria, pero cuando uno ve un mosaico tan amplio donde va a estar eh, una banda, un alguien que canta boleros, alguien que canta en el Zócalo, en los Pinos, con esta diversidad de artistas, de actores que están en la vida cotidiana de las personas... Es la verbena lo que tenemos que observar, qué clase de artistas, qué clase de mensajes, cómo tenemos que observar eso de lo que vamos a participar, este, pues amorosamente, fervientemente, inevitablemente como ciudadanos.
20: Pues mira, la verdad es que las, la celebración tradicional en México del llamado grito de dolores. Eh, en realidad siempre ha mezclado todo esto uh -huh. es decir no no me parece que sea tan novedoso en ese sentido me parece importante resaltar la diversidad Estatal y esto es algo que la gente de las televisoras oficiales de canal 11 de canal 22 porque como sabemos van a ser esas las televisoras las que las que lleven la programación este año de, de, de la celebración del, del grito ha eh, están insistiendo mucho precisamente en dar espacio a cada uno de los estados de la República para que manifiesten un poco sus tradiciones, los elementos culturales que ellos quieran que ellos quieran otorgar. Eso me parece muy muy importante y muy eh, eh, bienvenido, no es muy muy plausible. Por supuesto no todo eso se vincula directamente con el grito de independencia, es decir, eh, eh, no hubo guerra de independencia en Yucatán, no hubo guerra de independencia en Sonora o en Baja California, eh, igual que la Revolución Mexicana también fue distinta dependiendo de cada de cada región, pero pero me parece plausible, me parece muy muy eh, eh correcto que se esté haciendo que se esté haciendo esto. Claro, eso podría desviar la atención de la gente y, y hacer pensar que en realidad lo que se trata es de la fiesta, de la celebración y no no tanto que estar conmemorando lo que sucedió en mil, en 1810 y el inicio del proceso de independencia. Pero pero a mí no me preocupa tanto porque no es un tema nuevo. En México siempre hemos tenido esta tradición de celebración, de verbena. De hecho, el, el, el hecho de que, se, de que se celebre el 15 de septiembre y no el 16, Uh -huh. eh, eh, hay que recordar que el famoso grito ocurre el 16 de septiembre por la mañana. Luego por allí alguien dice en la madrugada, como para <risa> como para tratar de ponerlo más en la noche, ¿no? entre sí. el 15 y el 16. No, en realidad fue en la mañana, fue a la hora de la misa de de la mañana. Eh, pero en México casi desde un inicio empezó a celebrarse el 15, porque hay una tradición de origen español, por cierto, que es la de celebrar las vísperas. Uh -huh. en, en En España es muy frecuente que cuando viene la celebración de un santo, eh, eh, casi siempre empieza la celebración la tarde noche anterior es la llamada víspera con verbena, con verbena popular, esto hace entre otras cosas que en Hispanoamérica sea la única región del mundo en la que la Navidad se celebra más bien el 24 en la noche y no el 25 es por esta es por esta tradición lo mismo pasó con la guerra de independencia y con la celebración de la independencia que se empezaba a celebrar la víspera del 15 y luego ya en el Porfiriato aprovechando que el cumpleaños de, de Don Porfirio era precisamente el 15 pues se volvió un poco más oficial, pero, pero esa tradición existía de manera que no, no me preocupa tanto que, eh, que la gente le ponga atención también a la verbena, a la oportunidad de convivir, a la oportunidad de pasarla bien o de emborracharse incluso, y no tanto al, al tema del grito, porque finalmente forma parte de una tradición que se ha venido construyendo en 200 años y que ya es parte de nosotros.
3: Uh -huh. eh, la manera uh -huh. en la que festejó Porfirio Díaz la, el primer centenario de la independencia eh, también marcó una impronta que inevitablemente tuvieron que recoger los eh, los, eh, los hombres de la porrevolución... ...entre ellos Vasconcelos... ...con toda una serie de emblemas este nacionalistas... Eh, ...Díaz eh, estableció una manera de celebrar... ...desde la ingeniería, desde la arquitectura... ...desde toda una serie de signos... ...que venían también de las conmemoraciones... ...de la Revolución Francesa... ...hay una, hay una parte que tiene que ver con esto... ...también en, en este gobierno... ...¿cuáles son los signos de identidad de esta, de esta parte?
20: Hay, hay un elemento interesante... Eh, ...con la celebración de, del centenario que hace Porfirio Díaz cuando tú ves la invitación esto esto se encuentra en, en, en cualquier hemeroteca y en internet si lo buscas cuando, cuando se hicieron las invitaciones sobre todo para el personal diplomático que vino a México para mm. representantes extranjeros que vinieron a México a, a todas las celebraciones de septiembre el, el tríptico, el, el folleto de invitación tenía tres imágenes Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Porfirio Díaz y esto es interesante porque Porfirio Díaz se asumía también como parte pongámoslo en el lenguaje actual, como parte de una de las grandes transformaciones de México. Es decir, la primera transformación sería la independencia con Hidalgo, la segunda la reforma con Juárez y la tercera era el progreso que el propio Díaz eh, representaba y encarnaba. Entonces, Díaz estaba haciendo algo muy parecido a lo que está haciendo el gobierno actual. Estaba también poniéndose en el pedestal de la historia Estaba poniéndose también a la altura De esas dos grandes transformaciones Que lo habían, que lo habían antecedido De manera que para Díaz era muy importante La celebración del centenario en, en ese sentido Y de allí que se hiciera todo un programa Un programa que no tuvo parangón Que de, de hecho en, en, en 2010 Cuando se hizo la conmemoración del bicentenario Pues eh, eh, queda pálida Frente a lo que hizo Porfirio Díaz 100 años, 100 años antes Que implicó desde... Eh, Obra pública en todos los estados. Esta es la época, los, los años inmediatamente anteriores a 1910, es la época en la que se construyeron teatros en las capitales del, de los estados, se construyeron hospitales, hubo toda una construcción de infraestructura pública. Para, eh, para los estados y en la Ciudad de México pues fue muy evidente, desde la construcción del manicomio general, de la cárcel eh, de Lecumberri, pero, pero no solamente pensemos en manicomios y en cárceles, también la Universidad Nacional... Eh, y, y otras otra serie de, de instituciones, además de los monumentos, y todo el proceso, que es un proceso un poco más largo, no, no pensado solo para 1910, sino que arranca desde el momento mismo en el que Díaz llegó a la presidencia, de la construcción del Paseo de la Reforma, el Paseo de la Reforma como un gran libro de historia, en el cual aparecía el... El, el primer monumento, el de, el de Cristóbal Colón, después el de Cuauhtémoc y que, que terminaría en 1910 precisamente con el, con la columna de la independencia como la fusión de la historia de México. Por no hablar de todos los monumentos de los héroes locales, cada estado envió un par de, de, de estatuas de sus próceres, de los próceres de la independencia y de la reforma para hacer que el paseo de la reforma se convirtiera en un gran libro de historia de México con, con, que contribuyera a la construcción de esa identidad sí. que estaba el, el régimen impulsando.
3: Justamente en el archivo general de la nación existe este gran álbum de este gran álbum que se hizo este gran libro de arte en el que están consignados todas las estaciones de ferrocarril, los teatros eh, de, 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 de las principales ciudades, los relojes, todas las grandes obras que eh, el periodo de Díaz nos, eh, nos nos legó. Eh, está con nosotros Pedro Salmerón San Ginés, él es doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor e investigador del ITAM, así como de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenido, Pedro Salmerón.
21: Gracias, buenas tardes. Uno,
3: uno de los temas fundamentales en esta celebración de este de esta conmemoración de la independencia tiene que ver con los archivos. Hay una parte en la que hay una comisión de memoria que preside honorariamente Beatriz Gutiérrez Müller, que ha encargado este que ha designado a un titular del Archivo General de la Nación, a un coordinador de actividades de la memoria por otra parte hay una Secretaría de Cultura en la que la actividad artística y cultural de México se pone a pensar en la, en la, en la, este, en la independencia y por otra parte un coordinador, soy Robledo que es ahora director del IMSS funcionar a partir de un decreto ¿cómo funcionar a partir de la memoria de los archivos, de articular todos estos elementos que que, que son polémicos, que son contradictorios y que son contrastantes.
21: No, no, es que son cosas distintas. Sí. Eh, eh, la Coordinación Nacional de Memoria Histórica eh, tiene un trabajo particular que no tiene directamente que ver con las conmemoraciones cívicas, sino con la unificación de los repositorios documentales del país, eh, que como sabe aquí Alfredo que los hemos padecido, eh, son un desastre. Uh -huh. eh, incluso el AGN no ha terminado de ser catalogado correctamente y hay eh, diferencias en las catalogaciones de archivos estatales, de archivos eh, privados. Entonces lo que se trata es de crear un repositorio central electrónico que unifique los criterios de catalogación de los repositorios públicos y esa es la tarea central de la sí. coordinación de memoria histórica. Poner al alcance de todos los mexicanos eh, y, cre y de manera creciente eh, eh, de modo digital eh, los repositorios documentales y esa es la tarea central de la coordinación de memoria eh, que yo creo que para hablar de eso tendrías que invitar a su, a su titular, Eduardo Villegas o a la directora general encargada de la operación que es la doctora Gabriela Pulido eh, por otro lado la Secretaría de Cultura se encarga de lo que tiene que encargarse de la coordinación eh, de la política cultural del Estado y también de la coordinación y eh, orientación política de un montón de instituciones eh, relativamente autónomas pero que empezamos a funcionar y la idea de la maestra Alejandra Frausto es esa, empezamos a funcionar con una serie de orientaciones precisas no instituciones tan antiguas tan valiosas, tan fundamentales como el INAH y el INBA de quienes depende eh, bueno, son dueños del patrimonio histórico y artístico de México hay que pensar que del INA dependen 1200 zonas arqueológicas y cerca de 120 museos entre ellos el más importante de América Latina en términos de número de visitantes que es el Nacional de Antropología sí. entonces este eh, y la Secretaría de Cultura tiene un montón de misiones para las conmemoraciones para las conmemoraciones cívicas cuyo objeto es eh, impulsar el debate histórico y, y colocar la historia en el centro de la discusión hay una comisión especial eh, este tipo de comisiones que funcionan muy bien en países como Estados Unidos y que en México empezaron a funcionar hace tres o cuatro sexenios para una tarea principal, eh, para una tarea concreta. Y esta comisión está integrada por nueve personas y la encabeza en realidad Olga Sánchez Cordero, según el decreto, es decir, la uh -huh. secretaria de Gobernación. En ausencia de la titular, preside las sesiones el director general del IMSS, el maestro sue Robledo uh -huh. y esa sí es la instancia que se va a encargar de la coordinación de estas conmemoraciones cívicas entonces son tres instancias separadas con tres tareas distintas aunque tanto la coordinación de memoria histórica como la Secretaría de Cultura forman parte de esta comisión de la que también forma parte el INERM eh, y por lo tanto de momento un servidor
3: Sí, trae a, la mesa, trae a la mesa esta discusión, este Pedro, porque al margen de las, eh, digamos, de las burocracias, digamos, hay un trabajo que se articula en todos uh -huh. los archivos, ¿no? Sí. Pienso en Virginia Guedea, pienso en Álvaro Matute, pienso en los trabajos este, atomizados que empezó a publicar en Conaculta, en las colecciones de la Dirección General de, de Culturas de, de Publicaciones, eh, Carlos Arrejón, con sus tomos sí. de Hidalgo, después todo el trabajo que se hizo alrededor de Morelos, todo lo que hizo Aurora Gómez Galvarriato, en torno al porfiriato, en fin, hay, un, hay toda una serie de momentos que le dio oportunidad a una serie de investigadores que estaban pensando fuera de los comités eh, burocráticos de hacer un trabajo histórico con preocupaciones que estaban también periféricas con una serie de trabajos de doctorado, de maestría, incluso de licenciatura. Por eso me atreví a señalar claro. que hay una parte sí, alrededor de los hay archivos,
21: investigaciones y no para hablar de archivos, además de que Alfredo Ávila está mucho más empapado del tema sí. porque estuvo más metido en la discusión de la ley de archivos y de los errores que tiene. Sí, eh, creo que lo correcto sería que invitaras a... Particularmente yo creo a la doctora Gabriela Pulido. Al INER no nos toca meternos en el tema de archivos. Uh -huh. eh, tendremos, Tenemos un archivo en el instituto que se va a ir enriqueciendo con otras cosas que ya anunciaremos, pero no es tarea nuestra el tema de los archivos. Aunque... Pues eh, como integrantes del Comité Mexicano de Ciencias Históricas que preside el doctor Ávila, eh, pues tenemos que entrarle a la discusión también, ¿no? Pero no es nuestra tarea, no es sí. nuestra comisión como institución pública. Eh, la que sí es nuestra, nuestra misión eh, directamente es la divulgación, el debate y en este caso las conmemoraciones cívicas. Esa sí, sí es nuestra misión. Sí, Alfredo.
20: Pues sí, no, yo, yo estoy de acuerdo con Pedro, ¿no? Y, pero no solamente a Gabriela Pulido, también al director del Archivo General de la Nación. al ah, doctor Abreu, Carlos Ruiz Abreu? Eh, porque ¿No? eh, el, el AGN es cabeza del Sistema Nacional de Archivos. Así es, que sí. Carlos Ruiz Abreu también, es realmente quien... quien, eh, quien... Eh, ahora, hay, es verdad, so, son instancias separadas, pero sí me parece que son complementarias. Sí. Es decir, sí son complementarias y tiene que ver con lo que mencioné hace rato. O sea, sí. si, si algo caracteriza a este gobierno es que está poniendo a la historia en la discusión pública. Lo cual es muy de agradecerse Por supuesto luego puedes tener diferencias Con la manera como lo, como lo está haciendo Pero eh, pero está está allí Y todas estas instancias, todas estas comisiones La coordinación, el sistema nacional de archivos Todo va encaminado a poner a la historia Otra vez en la cabeza de, en la cabeza de los mexicanos Eso es algo que me parece muy valioso Y lo que sí eh, eh, valdría mucho la pena Que está de hecho en, en, en el decreto de, de creación De la comisión de uh -huh. la semana pasada eh, eh, Abrir a las instancias académicas, a las, a las universidades, a las instituciones, instituciones de educación superior que participen también para evitar que sea una sola voz, uh -huh. eh, eh, en que en realidad ese es el riesgo con este gobierno pero con cualquier otro, que al final terminan siendo las preocupaciones propias del gobierno las que, las que terminan expresándose, eh, si se consigue abrir. Si se consigue abrir a otros medios, a otros espacios, entonces esto puede enriquecer muchísimo las, las conmemoraciones.
3: Sí, ¿Sigo? justamente lo que señala es la no discriminación, la apertura, la diversidad, el, el reconocimiento de la multiplicidad de voces. Pero, ¿cuál es el desafío? ¿Cuáles voces corre una ah, administración como esta? no escuchar.
21: Primero, nada más alejado de la idea de este gobierno y de mi idea como historiador que crear una nueva historia oficial o una voz única. Uh -huh. Entonces, para... Para la conmemoración inmediata, que es la de este fin de semana, eh, elaboré, ahora lo hice de manera pues más o menos arbitraria, porque por el tiempo, tenemos uh -huh. tiempo encima, pero elaboré una lista de historiadores eh, especialistas en la Guerra de Independencia para que fueran entrevistados por los medios públicos y que, eh, a uh -huh. ver si no se me olvida ninguno, van desde Guadalupe Jiménez Cadinach, uh -huh. Virginia Guedea, y Jaime del Arenal, eh, pasando por la Adriana Rivas, eh, Raquel Huereca, María José Garrido, por supuesto Alfredo Ávila, eh, Carlos Cerrejón Peredo, José Antonio Serrano, Marco Antonio Landavazo, eh, uno que me encanta eh, su interpretación particular, pero lo digo como uno más: Luis Fernando Granados, sí. eh, más eh, a, a algunos otros, ¿no? Es decir. Todas las interpretaciones serias y fundamentadas. Y aquí, Alfredo te podrá decir como especialista que él es en el tema, que estoy abriendo el panorama sí. ideológico, que estoy yéndome desde Jaime del Arenal y Guadalupe Jiménez Cadinach hasta Luis Fernando Granados, estoy abriendo todo el panorama ideológico, siempre y cuando sean investigaciones serias y documentadas. Y eso es lo que abrimos solamente para esta conmemoración. Ya hicimos también una serie de eventos eh, sobre, a, a propósito de la independencia con el pretexto de eh, los 200 años del eh, no me acuerdo que efemérides sobre Allende 200 años, los 250 años del natalicio de Allende y dentro de dos años vamos a hacer una grande a nivel nacional y todos estos historiadores más otros estarán invitados y a mí me tocó también sin ser especialista hablar para el sistema de medios públicos eh, junto con otros historiadores y a mí me gusta decir que, bueno, la, la visión que yo tengo de las razones de la independencia están fundadas en también, digamos, cuatro o cinco historiadores que... Algunos clásicos, Enrique Florescano y David Brading, otros de libros muy recientes que a mí me explican las razones de la revolución de independencia, por qué se vuelve una revolución social, que son los libros muy recientes del Fondo de Cultura Económico de John Tutino, John Tutino. y de Antonio García de León... Eh, más el texto del de Luis Granados y luego sobre el movimiento de independencia, estos autores y otros que ya no mencioné, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, este un montón más, ¿no? Eh, me parece que la historiografía sobre la Revolución de Independencia es en este momento la más vigorosa y la más rica que hay. Así como hace 30 años era la de sobre la Revolución, revolución mexicana, mexicana ¿sí? así como hace treinta años era la de la Revolución mexicana, ahorita la más vigorosa, la que más discute, la que más aporta, es la historiografía sobre la revolución de independencia. ...una corriente en la cual está claramente inserto mi colega ...Alfredo Ávila ¿no? Entonces uh -huh. eh, ...por un lado insisto, no queremos dar una sola ...visión, incluso hemos ...discutido con el presidente, pues bueno, este ...paco Ignacio II y el presidente han discutido ...tres veces en público en, en torno a Madero ...¿no? Y, y ...son posiciones distintas en torno ...a Madero y la mía es una tercera distinta eh, ...la idea es discutir y debatir ...con todas las tendencias ...académicas serias y darles la, la máxima divulgación posible lo que queremos es generar debate nunca de ninguna manera una sola visión
3: Sí, como dice Alfredo, bueno, nada menos que frente, en el, frente al fondo, a, al comando del fondo, está Paco Ignacio Taibodós que es un historiador y que justamente este tomo enorme de patria pone a discusión muchos temas que están, que están ahí, digo, es, un, es, un, es es la puesta en escena de una discusión, ¿no? Sí. Esta, esta visión también de los medios públicos eh, justamente va a ser una particularidad de esta de este festejo, ¿no? El poner en cadena nacional también una versión que deja... fuera. No, no,
21: no no va a haber cadena nacional, es es un error de, de los la cadena nacional solo va a ser de 22.50 a 23.20 o sea Ajá. solamente el grito o sea la, eh, la ceremonia oficial del grito es decir desde la investidura del presidente hasta el final de los juegos pirotécnicos okay. o sea la cadena nacional solo va a durar media hora lo demás de las 9 y media a las 22.50 son solamente los medios públicos es decir así como el primero de septiembre no se obligó a los medios privados a encadenarse y eso rompió una tradición presidencialista preexistente tampoco se va a obligar o sea, la señal va a estar a disposición del medio privado que quiera tomar pero no se les obliga a encadenarse solamente los medios públicos del estado por ejemplo ustedes radio unam no tienen ninguna obligación de encadenarse lo hacen o toman la señal si así sí, lo desea quiere. radio unam de manera autónoma ¿sí? Sí. entonces no no haber, primera cosa no no va a haber cadena
3: nacional. Sí, es bueno que lo aclares sí. porque ha sí, sí, porque han salido porque noticias, en la prensa ¿no? se ha manejado. Sí, que sí, han salido. Porque el tema de la cadena nacional es un tema, este, sí. digamos que si empezamos por cinco minutos sí. al rato vamos a tener una cadena nacional no, de 24. Va a, horas. Cadena,
21: va, a haber, va a haber cadena nacional de media hora que es únicamente la ceremonia del grito y eso ya es un primer cambio. Sí. Segundo cambio central lo organiza el Estado, el sistema de, de público de radiodifusión y de televisión que encabeza muy atinadamente porque lo he estado viendo trabajar, aunque todavía no se nota creo que el primer campanazo va a ser justamente este fin de semana, este fin de semana que encabeza muy atinadamente y con gran inteligencia Genaro Villamil uh -huh. y, eh, y entonces lo va a hacer el Estado mexicano a través del SPR uh -huh. ¿sí? eh, y esto ya es distinto porque en los exenios anteriores se concesionaba a una productora vinculada a la televisora más grande de este país, ¿sí? a Ocesa. Ah, sí. Se puede decir su nombre, no tiene sí, ningún, claro, ningún claro. problema. Sí. O sea, eh, se concesionaba Ocesa, que luego además vendía los, los tiempos comerciales. Y me parece, no sé qué les parezca a ustedes, pero era de una frivolidad absoluta todo lo que se transmitía ahí, sin cadena obligada, que el Estado le pagaba a una productora privada.
3: Sí, era difícil Entonces, diferenciar el 12 de diciembre. Sí, de Exactamente, inicia, ¿no? ¿sí? ¿Qué,
21: ¿qué diferencia sí. entre, entre el 12 de diciembre o Walt Disney sí. o, o El Grito? Sí. Entonces ahora, si nos sale bien o no nos sale bien, ya se discutirá. Lo podemos estar discutiendo la semana que entra. Uh -huh. eh, y digo si nos sale porque yo tengo cierta parte, la responsabilidad central es de SPR y, y de Genaro Villamil, pero la responsabilidad también central es de la comisión que encabeza en la
3: práctica el maestro Suel Robledo y a la cual yo pertenezco, ¿no? Sí. Fíjate, pero que él, hace, este, hace dos semanas eh, el doctor Alfredo Ávila eh, brindó aquí un testimonio muy conmovedor y muy interesante sobre la Olimpiada de la historia y el contacto con toda una serie de jóvenes que, que están en ese en ese circuito y en esa participación. ¿Tú cómo ves esta esta lectura? De estos jóvenes que discuten la historia que están armándose de, de varias partes del país y que tienen las visiones de, una, de del compromiso de generar una una interpretación no siempre no siempre son originarios de estados donde la independencia tuvo una impronta poderosa y que no está tampoco en la vida cotidiana de sus de sus estados.
20: Pues mira, lo que a mí me ha enseñado la Olimpiada de la Historia es que eh, los chicos están aprendiendo una historia que es muy distinta a la que aprendimos nosotros. Muchas veces mantenemos los mismos prejuicios y creemos que la historia que se enseña sigue siendo la misma que, que tenemos ahora. Eh, Pedro decía hace rato lo de la historia oficial, y cuántas voces no encontramos por allí que dicen, ah, es que la historia oficial mexicana siempre se enseña? Sí, no han así. revisado. Los no, la, los... la verdad es que ya no, se en, ya no se enseña así, por lo menos desde las reformas que van en este siglo, eh, la, la, la historia que se enseña tanto en primaria como en secundaria ya es bien diferente. Ya es una historia que, por ejemplo, le pone más atención a los procesos, que le pone más atención a temas de género, que le pone...
15: Y
21: en los libros de cuarto, quinto y sexto que acabamos de revisar, las mujeres no aparecen, mi querido. Alfredo. Eh, es,
20: sí, no, no tiene, tiene razón. Por ejemplo, pero, ¿eh? pero, 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 por ejemplo, para secundaria se cambió mucho. Ah, y hay otra sí, cosa. Eh. Pero hay, hay otra cosa. Estoy, estoy refiriéndome a lo que ha pasado en este siglo, porque no hay que olvidar que todavía hubo una reforma educativa a final del sexenio anterior uh
15: -huh.
20: y a mí no me gustó mucho, la verdad es que yo creo que, eh, que dio muchos pasos atrás, con todo y que reintegró la historia prehispánica que era una demanda que se tuvo de, desde hacía mucho tiempo cuando se omitió historia prehispánica o se omitió historia medieval, la historia de la antigüedad, pero eh, la reforma última sí que sí que cometió algunos de estos problemas que señal, que está señalando Pedro. Deja
21: la reforma a los libros de texto, los estamos revisando a fondo. Sí, claro. Y, por ejemplo, las mujeres no aparecen y cuando aparecen, aparecen, de manera que si las feministas lo vieran, deberían sí. verlo. Segundo, los pueblos originarios desaparecen en 1521 para reaparecer en
16: 1994. Sí, sí, sí. Este, o sea, como, sí, como si, si bien... hubieran estado congelados no, y además la... como bueno.
21: si la conquista hubiese sido eh, hubiera terminado el 13 de agosto de 1521 con la caída de, de, de Temuco sí. ¿sí? Uh -huh. eh, y desaparecen. Entonces, no, no, no están. Sí, eso lo concedo. Creo, creo... creo que sí hubo
20: por allí con esa última reforma como que un montón de cosas que muchos discutimos, que muchos no estuvimos de acuerdo. En el Comité Mexicano de Ciencias Históricas organizamos algunos foros para para señalar estas cosas. Yo recuerdo, pensando en secundaria, que eh, con esa reforma se le ponían más horas de clase a la independencia de Estados Unidos que a la independencia de México, por, por ejemplo. este Sí, en eso es verdad, pero mi punto es, ya no es la misma historia eso sí, que en se eso, enseñaba
21: antes. Yo creo que es peor, pero...
20: Tenía, tenía algunas cosas mejores y, y, y voy, a, voy a referirme sí. a eso. Eh, muchos, de, muchos de los chicos, y esto lo acabamos de ver en, en, en la última reunión de la Olimpiada Mexicana de la Historia, cuando de pronto eh, eh, pusimos a los chicos a leer testimonios sobre Malinche, ¿se acuerdan de toda aquella cosa del malinchismo sí. y tal? Los chicos ya no tienen la menor idea del tema del malinchismo. Ellos ven a Malinche como lo que fue. Una mujer indígena que tuvo la enorme virtud de... Eh, posicionarse, de ser la traductora, de participar en un proceso muy importante como fue la conquista, y se olvidan de aquella cosa que heredamos en el siglo veinte del malinchismo, de la traidora. Ya nadie, la, ninguno de estos niños la, la, la ve así. Y cuando uno empieza a ver por qué, bueno, resulta que ya no se les estaba enseñando eso. Y entonces allí sí hay un cambio y eso es algo que me parece muy importante resaltar porque estamos viendo a estas generaciones que están creciendo ya con una idea de la historia que es diferente de la que nosotros tuvimos y no estoy todavía muy seguro de cómo van estos, estos jóvenes a entender la historia de las conmemoraciones, la historia de estas fechas cívicas que forman parte del calendario cívico en, en un futuro. ¿Cómo ven ellos la independencia? ¿Cómo ven ellos la revolución, la reforma? Tengo la impresión de que para bien en algunas cosas, para mal en otras, ya son procesos que empiezan a ser ajenos a, a ellos.
3: Pues les una, queremos eh, pedirte, Pedro, una, una última reflexión, se nos acaba el tiempo, les agradecemos mucho eh, que dos mentes brillantes, eh, argumentativas, eh, poderosas como las de ustedes estén con nosotros en estos micrófonos los dos son uno, parte de nuestros grandes maestros en la universidad y quisiera pedirte pero, que, que, que cerraras esta intervención pues brevemente con esta ¿qué esperamos? Qué, ¿cuál será? Qué, ¿en qué ponemos, qué tenemos que poner atención como espectadores, como partícipes de esta celebración? un poco una breve reflexión de ambos
21: Mira, eh, el cambio que estamos haciendo con base en los autores que mencioné hace rato, o que yo quiero proponer es que sin omitirlos eh, no le demos toda la importancia que le hemos dado tradicionalmente a las razones políticas de la independencia, es decir, que si Napoleón Bonaparte, que si Fernando VII, que si los intereses políticos autonomistas de los criollos, para atender y buscar las razones sociales de algo que se convirtió en una revolución social. Es decir, ¿por qué miles y miles y miles de campesinos, indios laborigos, rancheros, mulatas, esclavos de las minas, se suman a una revolución sus razones, y entonces poner también el énfasis, ya no tanto en Hidalgo que como personaje me simpatiza entre más lo estudio más me gusta uh -huh. ya no tanto en Hidalgo, en Allende, en La Corregidora en Leona Vicario, etcétera sino en los actores colectivos, los actores sociales los pueblos eh, y, y entonces a partir de ahí entender ¿Qué nos dice eso a nosotros? Yendo a lo que decía Alfredo al final. Es decir, eh, parece ser que nos estamos despegando y que ya no nos dice nada y no tiene nada que ver con nosotros. ¿no? Entonces, recordar con precisión por qué lo estamos conmemorando, qué nos dice y qué nos hereda, qué nos lega, qué de aquello... Es, ...sigue siendo fundamental en nuestra vida diaria.
3: Sí, un día de reflexión.
20: Pues mira, reitero, la, la gran virtud que yo encuentro es que al poner a la historia en el espacio público... ...otra vez, eh, tenemos la oportunidad, aquellas personas que nos dedicamos profesionalmente a, a esta disciplina... ...de complementar visiones, de salir y decir, bueno, eh, tenemos estos temas aquí que se están debatiendo... ...y desde la academia o desde nuestras disciplinas estamos entendiendo esto. Tiene toda la razón Pedro, hay que ponerle atención... No solamente a Hidalgo, no solamente a Allende, no solamente a ellos, pero pero tampoco solamente a, a los miles de personas que se levantaron en armas. Claro. Habría que ponerle atención también a los millones que no se levantaron en armas. a los que combatieron o a los insurgentes, a los que se levantaron mismos, ¿no? en armas en contra de los que se levantaron. Claro. Es decir, esa, esa, a, a lo mejor el Estado no va a estar tan interesado en hacerlo. No lo sé, porque al Estado pues, finalmente le interesa la conmemoración de efemérides cívicas. Pero al menos al ponerlo en la discusión pública le va a permitir nos va a permitir, a los que estamos en el medio académico, de decir, hey, acá está toda esta historia, y es una historia muy completa, es una historia más, más compleja, y eso creo que al final es bueno para el debate público. Sí. Oye,
21: porque el Estado no tiene que hacerlo, tienen que hacerlo los historiadores.
20: Sí, por, por supuesto, sí. por eso creo, es, es el pretexto sí. que podemos aprovechar.
3: Oye, pues están ustedes comprometidos a eso. Pues muchísimas gracias, vamos a continuar eh, con, con Prisma Reo, y les damos las gracias de haber estado con nosotros. Allí nos vemos este fin de semana, en la lectura Obligada de lo, que, de lo que somos y de lo que seremos. Gracias. Gracias, ángel, Gracias señor? Gracias, a Alfredo. Abel. Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
3: Eh, regresamos aquí a Prisma en Reun nada menos eh, que con, eh, con... Vamos a tener a una entrevistada que es Ilenia Márquez en la en la voz de Dulce Conciencia. Tenencia responsable de animales, de compañía, qué enfermedades atacan a las mascotas y cómo pueden afectarnos de no ser atendidas y entender que los animales pues no deben de ser humanizados o la dulce.
19: Hola Miguel Ángel, buenas tardes a ti de la auditoría. Cuéntanos todo. Pues, este, sí, como bien lo mencionas, es hablar de la tenencia responsable de animales. Eh, ¿Qué tanta ciencia puede haber detrás de esto? Eh, ¿Qué te parece si escuchamos, antes de hablar con la académica, la siguiente cápsula? Uh -huh.
0: Tener una mascota puede ser divertido y hasta relajante. Pero detrás de ello hay un tanto de ciencia. Parte del gusto de los seres humanos por los animales es innato. Se ha demostrado que los niños de 3 años pasan más tiempo interactuando con animales que con juguetes inanimados. Especialistas del Centro de Ciencias del Cerebro de Seattle en Estados Unidos consideran que los seres humanos tienen células especializadas en reconocer la vida animal. Han hallado neuronas localizadas en la amígdala, una región cerebral relacionada con el procesamiento de las emociones que responden fuertemente cuando se encuentran con la imagen de animales. Sin embargo, cuando las personas adquieren un animal de compañía, deben estar dispuestas a modificar su estilo de vida, pues además de incorporar a la mascota a su entorno familiar, social y comunitario, habrá que considerar que pueden vivir hasta 14 años o más. Es bien sabido que muchos perros, cuando ya no son la novedad de la casa, terminan en la calle, donde depositan su excremento, que al secarse forma parte de las partículas que respiramos todos. Además, hay que desparasitarlos, esterilizarlos y vacunarlos. Y es que es importante eliminar parásitos que pudieran afectar tanto al animal como al dueño. Pero sobre todo es importante saber que aunque los seres humanos formen parte del reino animal, los animales no son seres humanos. Hay que evitar tratarlos como tal, es inadecuado y, a decir de algunos expertos, hasta cierto punto irrespetuoso.
19: Y bueno, para hablarnos acerca de la tenencia responsable de animales, ya se encuentra en la línea la doctora Ilenia Márquez. Ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes.
22: Buenas tardes. Gracias por la invitación.
19: No, gracias a usted, doctora. Pues un poquito este platicarnos qué implica tener un animal de compañía, porque es fundamental, por ejemplo, vacunarlos, esterilizarlos y desparasitarlos.
22: Bueno, pues eso es parte del de, de concepto que manejamos como medicina preventiva y también de este concepto que es medicina comunitaria. Sí. Eh, ya lo escuchábamos en la, en la cápsula, bueno, las enfermedades existen, algunas enfermedades que podemos compartir con los animales y justamente esta medicina está encaminada a delimitar estos procesos que podemos estar compartiendo entre diferentes especies. Yo creo que el ejemplo más conocido por todos es el ejemplo de la rabia en donde incluso en el país contamos con un programa nacional y una campaña nacional de vacunación para animales, y gracias a estos eh, métodos
11: hemos logrado
22: limitar la enfermedad a una incidencia muy baja. Todavía no se puede decir que ha desaparecido, pero ya presenta una, una incidencia muy baja. Y justamente aquí vemos los beneficios de tener un adecuado programa de salud para nuestros animales que va a repercutir en, en, en el estado de salud del de los humanos que convivimos con ellos. Eh, adicionalmente, obviamente existen otros eh, otras enfermedades que podemos compartir. Sí. Las parasitarias tal vez son de las más comunes. Eh, de repente tenemos un perro con pulgas, bueno, pues al rato nosotros nos estamos rascando. Y tal vez no va a ser tan grave, no va a pasar de comezón, pero existen otros parásitos que pueden generar mayores problemas, no parásitos gastrointestinales que sobre todo eh, este tipo de ciclos parasitarios se dan cuando, por ejemplo, sacamos a pasear a los perros, están eh, compartiendo áreas comunitarias con otros perros, incluso de la calle, y bueno, aquí los parásitos empiezan a cerrar sus ciclos al, al ser ingeridos por nuestros perros y después eh, evacuados en el excremento, y continuamos y perpetuamos estos ciclos parasitarios que podríamos compartir con ellos, sobre todo si no tenimo, tenemos medidas adecuadas de higiene. Y sobre todo a veces en la familia ya saben que es difícil controlarlo todo, sobre todo, por ejemplo, si hay niños, sí pues ya las cosas empiezan a complicar. Pero entonces eh, vigilar todos estos aspectos y hasta dónde compartimos la vida con ellos, bueno, pues va a implicar todos los riesgos que podríamos llegar a, a tener como especie humana, ¿no?, de manera general. Claro eh, que
19: sí. Este, sí, otro,
22: otro aspecto que ustedes también ya citaron, bueno, pues es el de la esterilización, ¿no?, que repercute impresionantemente en la cantidad de perros y gatos que tenemos en situación de calle, que, bueno, es considerado un problema de salud pública.
19: Claro. Doctora, a propósito de esto, si nos puede platicar un poquito del trabajo que están realizando en la facultad. Me comentaba usted eh, acerca de la preparación de los médicos veterinarios.
22: Sí, no, bueno, yo eh, trabajo en el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM, en el área de urgencias. Eh, y bueno, en este hospital preparamos justamente a los médicos veterinarios que van a salir como especialistas en perros y gatos. Aquí solamente se preparan para estas dos especies. Eh, también tenemos alumnos en preparación para eh, maestría especializantes, es decir, ya con una subespecialidad dentro de medicina de perros y gatos y obviamente todo el entrenamiento de nuestros alumnos que hacemos de licenciatura, eh, todos los alumnos que están saliendo eh, como médicos veterinarios eh, generales, obviamente su preparación parte la reciben dentro de este hospital de enseñanza en donde atendemos perros y gatos ya con una patología específica y este es el, el, el bagaje de experiencias atendiendo casos el que se les otorga a estos alumnos, en, como
19: les decía yo en diferentes grados de preparación eh, Doctora, este se nos acabó muy rápido el tiempo, pero este la invitamos a que nos siga platicando eh, en una siguiente misión eh, pues eh, todas estas cuestiones que nos hicieron falta como ¿por qué no humanizar a los, a los animales y bueno, entre otras enfermedades que ya nos comentaba Este por lo pronto pues tenemos que despedirnos, le agradecemos mucho su participación y esperamos contar pronto nuevamente con su colaboración.
22: Claro que sí, con mucho
19: gusto. Gracias, buenas tardes.
3: Pues, Hasta luego. Pues muy importante Dulce García, es un tema que tenemos que seguir, pues que es un tema de primera necesidad, los animales son una compañía que debemos de, de, de explicarnos de una manera educada, colaborativa, solidaria y tejer redes menos de estatus y menos de frivolidad, ¿no?
19: Así es este Miguel Ángel Y pues que hay un poquito de ciencia detrás de esto En la vida cotidiana más que nada sí. Pues este fue todo en, en dulce yeah. conciencia Los dejo nada más con una frase rápidamente sí. Tienes una cita
0: con un científico El amor por las criaturas vivientes Es el atributo más noble del hombre Charles Darwin
3: pues con Darwin nos despedimos, esto fue Prisma RU, eh, Relatando al Mundo, nos escuchamos mañana de 1 a 3, soy Miguel Ángel Kemain. estoy supliendo a Deyanira Morán en esta semana, ella regresa el próximo lunes, quédese con nosotros, nos escuchamos mañana en Punto de la una.
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo